0: Sarucán Kermes.
1: De los oficios que hago, a mí me gusta más el de cuentero que el de cuentista. Porque el de cuentista es solitario. En cambio, el de cuentero es solidario. Entre todos van haciendo el relato. Porque, mira, un cuento es como una bolita de pan. Que tiene su levadura Y tiene sus leyes internas Tiene vida Y va creciendo Y va subiendo Y entre el sudor de todas las manos Es como se va formando el cuento Y hay que contarlo Cien, doscientas, trescientas veces Lo único que no se vale es contarlo igual Siempre hay que contarlo distinto Y entre todos los que te están oyendo Te van ayudando Y es un trabajo realmente colectivo Realmente solidario Hasta que un día Crees tú que está tan perfecta La bolita de pan Que lo puedes meter al horno Y entonces lo escribes y ahí lo matas.
2: El 17 de septiembre de 2015, Heraclio Cepeda, Laco, como lo llamaban de cariño, falleció a la edad de 78 años. Deja un largo silencio, pero su ingenio y el
3: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. <risa> Esto es Goya Deportivo, los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
4: 8 de la mañana con 5 minutos y entramos de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, está correspondiente al sábado 19 de septiembre de este año 2015, cuando se están pues eh, cumpliendo, cumpliendo 30 años ya de los eh, sismos de 1985 y bueno, precisamente vamos a platicar en unos minutos más de, de ese de ese lamentable hecho, pero también un hecho que sin, sin ofender creo que sirvió mucho para la conciencia eh, de los mexicanos y de todos los capitalinos, así como de toda la gente que, que sufrió o que estuvo en, eso, en esos lamentables hechos. Yo soy Javier Chávez Posadas, les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 Minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Desde esta nuestra casa, eh, Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. También nos puede seguir la huella a través de internet en www.radiounam.unam.mx. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción y en la asistencia de la producción, nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos. Nuestros teléfonos 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición. La sin costo 01800-505-2688. Llámenos, platíquenos, hace 30 años eh, ya... Ya vivía, ¿no? O a lo mejor todavía ni le, tocó, ni le tocaba. ¿Qué estaba haciendo? Ya iba en la facultad, estaba en la secundaria, estaba en la primaria. Platíquenos, hace 30 años que eh, sucedieron eh, precisamente esos lamentables sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar, como cada semana, a mi compañera y a mi, a Nayeli, Nayeli Rodríguez. Muy buenos días. Tú todavía no vivías en eso no, no,
2: no, todavía no este, Sí, un caso muy lamentable Contenta de estar con ustedes eh, Otro fin de semana Pues mucha información de Puma Acatlán, Puma CEU Tenemos dos grandes invitadas Así es que a, vamos a tener un muy buen programa Y bueno, tú ya vivías ¿En ese eh, entonces?
4: Claro. claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Es que no te ves
4: a 30. Pues? Ay, claro, claro. ¿Qué quieres que te traigan, Ayeli, por favor? No, yo este había cumplido 10 años en el 85. O sea, y si se cumplen 30, pues podrán saber que tengo 40. Híjole. Exactamente. Pero fíjate, algo, bien, algo y, y, especial es decirte que mi novia, aquí le mando un beso, eh, Jessica, me Ella tiene muchos años menos que yo. Y de pronto, eh, el, cuando platica uno del sismo, ella ha comentado así: es que la gente que vivió en, en esos años, como que está muy traumada del te de los temblores. Sí. ¿no? Y yo me quedo así: pues, <risas> sí, los que vivimos en esa época. Pues sí, obviamente, yo tenía 10 años. Y más adelante vamos a estar platicando de qué, se, qué, qué vivíamos en cuanto al deporte universitario, qué nos que nos recuerda ese año de 1985 que nuevamente lo digo no sin ofender obviamente creo que esos lamentables hechos sirvieron a un precio muy alto obviamente eh, para crear esa conciencia que al día de hoy tenemos en cuanto a a prevención en esta ciudad ciudad de México pero bueno a lo largo de, de este de este programa y conforme vayan llegando nuestros compañeros vamos a preguntarles qué estaban haciendo, yo ya me estaba preparando para irme a la primaria estaba ya bañándome a las 7.19 de ese año de, de 1985 y bueno precisamente mucha mucha información como ya decías en Nayeli eh, el equipo de Pumas Zacatlán el día de ayer venció 36 puntos a cero a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales allá en la FES Zacatlán en el inicio de la semana 3 para el Grupo Blanco de la Liga Mayor de Onefa tenemos platicando de ese partido también de la presentación que tuvo el, el conjunto de Puma Ciudad Universitaria hace una semana allá en el Coliseo Maya de, de Cancún enfrentando a los leones de la Universidad Náhuac de esa ciudad y a los que venció, no sin antes, pues pasar algunos eh, digamos eh, problemas, problemillas pero todo, todo iba eh, bien porque, pues, se le dio también refresco a varios jugadores, se le dio también juego a todo el roster del equipo de Pumas Universitaria como parte de lo que viviremos el día de hoy en punto a las 12 horas allá como parte de la semana 2 para el Grupo Verde en la Liga Mayor de UNEFA, cuando los Pumas, ciudad universitaria, enfrenten al conjunto de los linces de la Universidad del Valle de México. Y para que ustedes, amigos radioescuchas, no estén estresados, no digan, ah, tengo que llegar al estadio y comprar los boletos, aquí tenemos 10 pares de boletos para nuestros amigos que nos llamen al 55 36 89 89 y nos comenten algo con respecto a ese a ese 19 de septiembre de 1985, do, un par de boletos que se lleven, que nos digan qué estaban haciendo, si ya vivían, si no vivían, si estaban en planes, si todavía eran una proteína por ahí del cuerpo de sus padres. No lo sabemos, que nos platiquen un poco de ello, de ese de ese 1985, y se lleva su par de boletos para el partido de hoy, en punto, a las 12 del día. Pumas contra el equipo de los linces de la Universidad del Valle de México. Y también tenemos platicando Nayeli del de paso que tiene hasta el momento el equipo de Pumas y que hoy en punto de las 17 horas se enfrentarán al Cruz Azul allá en el estadio azul a las cinco de la tarde como parte de la fecha número nueve. Eh, hace una semana platicabas y comentabas Nayeli de que quizá el partido contra Veracruz era el mejor parámetro para saber cómo estaba Pumas. Y después de lo que vimos. En sólo 45 minutos. Despacharon al conjunto de los. Eh, tiburones rojos. ¿Qué te pareció ese partido?
2: Así es. Este, la verdad es que el primer tiempo me agradó. Y el segundo debo decirlo. Y no no es, no es me voy a quejar por. Por el marcador ni nada. Pero creo que pudieron haber dado más. Ya que bueno. Siento que en el segundo tiempo. Eh, pues ya no los corrían. Y también pues está bien. ¿no? O sea también tenían que guardar. ...un poco de, de fuerza para los siguientes partidos... ...y si ya tenían resuelto este compromiso... ...pues me parece que también Memo hubiera metido por ahí... ...algunos de cantera para que también les diera pie a juego... ...pero bueno, también debo decir que acertaron a su pronóstico de 3-0... Sí,
4: ...estoy sí.
2: contenta por eso que haya... Tú habías
4: dicho que si sí, sí nos metían por lo menos un gol, ¿no?
2: Así es, sí, yo decía que metían uno... ...pero bueno, qué bueno que, este, claro. que no fue así... Eh, ...sí, me gustó mucho el primer tiempo... Eh, lo que ya han venido trabajando lo siguen poniendo en práctica y sí creo que va muy bien el equipo ya a la mitad del torneo y que sigan así, pues ya habla de un gran equipo, no, no estamos diciendo de dos jornadas y van ganando, no ya ya es la mitad, ya, bueno ya fue la mitad del torneo y creo que ya vamos encarrilados para el campeonato
4: cinco, cinco victorias que van en fila para el equipo de los Pumas de la universidad y que la verdad, bueno al final de cuentas estamos hoy en día en el liderato general, poco a poco separándonos de la parte baja de, de esta tabla de cocientes, o del porcentaje mal llamado, pero que, que, que creo que Pumas está dando de qué hablar, haciendo las cosas bien hacia arriba y por tanto olvidándose de, de la quema del descenso, ¿no?
2: Así es, este... Sí, esa es una parte muy importante que eh, alguna vez Polo lo comentó que pues no nos debería de importar tanto esa situación. Aunque a mí me parece que sí, porque eh, de un torneo a otro pueden pasar muchas cosas ya que el fútbol mexicano es es eh, algo muy incierto. Así es que está bien que se vayan despegando de ahí, que ni siquiera sea como tema de conversación o de rueda de prensa para los jugadores saber qué va a pasar en, en el descenso. Y sí, eh, contenta de que también ya no se esté tocando, por ejemplo, ese tema en la televisión, más bien se está tocando el tema que, pues, estamos teniendo un muy buen torneo.
4: Sí, seguro, seguro, y bueno, pues, enhorabuena. Además de toda esta información que ya estamos brindando y que ya estamos comentando aquí en Goya Deportivo, tendremos a dos invitadas de la Universidad Nacional, como ya lo comentabas, tendremos a Melissa Mireles Rendón, integrante de la Asociación de Pentatlón Moderno de la UNAM, y también tendremos a eh, la eh, nadadora eh, Teresa Alonso, miembro del equipo de Nado Sincronizado de, de, de México, y que estuvo hace, eh, en, lo, en los pasados... Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015. Así que mucha, mucha información en esta mañana aquí en Goya Deportivo 55 36 89 89. Con cuatro líneas a su disposición. Y como ya les comentaba, tenemos 10 pares de boletos para los, las personas que nos llamen y que nos digan: queremos ir al partido de, de Puma, Ciudad Universitaria, enfrentando a los linces de la Universidad del Valle de México. Si les parece. Eh, y bueno, aquí nos dice nuestro productor que entramos de lleno con la entrevista con la plática a nuestra invitada de lujo de esta mañana y nuevamente le damos la bienvenida a nuestra amiga Melisa Mireles Rendón como ya decíamos, integrante de la Asociación de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional ¿Cómo estás Melisa? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana
5: Buenos días, no, no, muchas gracias a ustedes por la invitación
4: Al contrario, pues es que hay que, hay que comentar que ya te habíamos invitado como parte del equipo Puma, de esa gran actuación que tuviste en la Olimpiada Nacional, eh, con, representando a la universidad, portando los colores azul y oro. Pero el día de hoy también te, también nos da mucho gusto presentarte como, como integrante de la Selección Nacional de la Especialidad y que competiste en el Mundial de la Especialidad allá en Buenos Aires, Argentina, y que se llevó a cabo del 31 de agosto al pasado 7 de septiembre, y bueno, que, que tuviste una destacada participación. Platícanos un poco cómo te fue, cómo, cómo te sentiste allá en Buenos Aires, Melissa.
5: Bueno, este fue una competencia muy agradable, eh, yo creo que me fue muy bien, estoy muy contenta con mi resultado, eh, eh, me ayudó mucho, fue más como un proceso de experiencia, de práctica, claro. pero me hizo darme cuenta de que esto es lo mío.
4: Claro, el fodeo es bien importante sí. y qué mejor que a esos niveles, ¿no? Un mundial, un mundial se dice fácil, pero, pero la verdad es que... Eh, Lograr un lugar, el lugar número 42 a nivel mundial, para ti que estás en pleno ascenso de tu, de tu trayectoria en cuanto al pentatlón moderno, debe ser satisfactorio completamente, ¿no? Te, te enfrentaste a lo mejor.
5: Sí, así es y este um, la verdad yo esperaba un poco mejor resultado, uh -huh. pero con este me siento muy satisfecha y sé que mis tiempos están más cerca que de los de las... Mejores del mundo
4: Claro, y esta competencia significa tu primera incursión a nivel, eh, en este tipo de certámenes No a nivel mundial, no a nivel internacional, pero sí en el mundial de la especialidad
5: Sí, sí, fue mi primer mundial y también eso fue, fue complicado Pero este me gustó mucho todo el ambiente, la competencia, todo en general
4: ¿Cómo fue fue la, la, la federación de esta de, de tu disciplina te apoyó en algo te apoyó para este para asistir a este mundial?
5: Sí sí la federación de hecho me pagó mi viaje de ida okay. y de regreso mm, mm, me mandó tres entrenadores bueno okay. dos entrenadores un delegado y este y sí los tres ahí apoyándome en las competencias.
4: ¿Cuántos mexicanos estuvieron este, en este mundial?
5: Eh, fueron ocho. Ocho. Cuatro hombres y cuatro mujeres, incluyéndome.
4: Ok, perfecto. Oye, y bueno, esta eh, pasa como un, eh, como un, es una, es digamos uno de los filtros para llegar a otro, a otro tipo de certámenes o este certamen era para el que te estabas preparando anteriormente.
5: Sí, bueno, este era como la competencia fuerte del mundial, eh, ya se puede decir que ya terminó, ahora el que viene es en Irlanda y este bueno esa es nuestra próxima meta
4: ese mundial de Irlanda es 2016 sí es 2016, sí 2016. y es el mundial ajá es el mundial que, igual que, que
5: este pasado y bueno
4: tú logras tu pase al ser campeona de olimpiada nacional en este año representando a la UNAM y logrando dos medallas de oro una de plata y una de bronce estoy, estoy en lo correcto sí 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 dos, perfecto cómo te sentiste en este en el pentatlón en dónde te sentiste más fuerte y en dónde Quizá tienes áreas de oportunidad.
5: Bueno, en natación, sí, es, fue muy difícil, complicado y las de otros países son muy buenas, muy rápidas. En esgrima también tienen mucho nivel, pero bueno, ahí yo creo que pude haber dado más, fue más como los nervios. Y en la prueba combinada, que es tiro-carrera, ahí me sentí muy bien y de hecho fue cuando remonté muchos lugares.
4: Ahí fue donde cosechaste más puntos. Ay,
5: sí, sí en tiro,
4: tiro, carrera. tiro a carrera ese es eh, ese seguido, seguido. Sí, sí. Okay. le damos la bienvenida y la, y, y la inclusión en esta mesa a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León Polito, muy buenos días buenos días Javier
6: Nayeli, hola ¿cómo hola, estás? Melissa, ¿bien?
3: muy bien, gracias estoy
6: viendo eh, tu participación y me da mucho gusto que te ha ido muy bien gracias. que como primera experiencia empiezas ya a sentir lo que es es. El, el, el deporte eh, a su más alta competencia y, y, y qué bueno, me da muchísimo gusto que, que te haya ido bien que como experiencia ya es la punta de lanza para lo que viene ¿verdad?
5: Así es, sí.
6: queremos ver una Melisa todavía claro. más exitosa ¿verdad? y creo que lo vamos, lo vamos va a conseguir sí, muchas gracias. bienvenida
4: y felicidades gracias. ¿qué es lo que viene Melisa? en esta preparación eh, ¿cuáles son lo, las eh, paradas que tendrás que hacer para llegar a ese mundial, obviamente, que nos comentas en Irlanda, ¿y cómo te estás preparando para ello?
5: Eh, bueno, ahorita eh, llegué del mundial y descansé una semana. Uh -huh. Ahorita ya regresé a entrenar. Van a ser cuatro competencias, las cuatro van a valer para el ranking. Y ahora ya no va a ser la campeona en la Olimpiada. No, ahora va uh -huh. a ser la número uno del ranking. Este, ¿Por categoría? Por categoría, sí, yo soy categoría B. Mayor. Okay. y este
4: um, ¿Y, y si eso hubiéramos lo lo hubieran puesto digamos en para este 2015, también hubieras asistido sí
5: sí este de hecho yo lo prefiero más así porque bueno sobre todo en esgrima o en equitación cualquier cosa puede pasar y, y pues en olimpiada es si te va mal en equitación o algo así ya bajas muchísimo y es muy difícil ganar entonces, este, este, como me, me gusta más así porque pues literal va la campeona porque es la que ha sumado más puntos en todas las competencias. Claro.
4: Entonces, Entonces, por ende, digo, eres campeona en, en Olimpiada y también eres sí. la número uno, entonces pues no hay lugar a dudas, ¿no? Sí. Tienes tu lugar, digamos, si, si, si para el 2016 Exacto. sigues en ese mismo camino sí, que seguramente lo no será.
5: Por el mismo resultado mejor.
4: Perfecto. Oye, y... El hecho de, de actualmente representar a la UNAM y que no no tengo el dato en este momento, pero son pocos los universitarios, los atletas universitarios que que están yendo a representar también a México en un, en un mundial. ¿Cómo te sientes de esta responsabilidad de, de cargar con, los, con, con las dos banderas, la de Ay, la UNAM y la del México?
5: Es un orgullo muy grande este llevar así como la bandera de México y el logo de la universidad y igual allá presumiendo mi mochila uh -huh. y todo <risa> sí no es muy muy un orgullo muy grande
4: perfecto eh, adelante
5: sí bueno eh, a mí me gustaría saber más o menos cómo son tus entrenamientos
2: o sea me parece que el pentatlón es de los deportes más completos por todo lo que conlleva este cómo cómo son tus entrenamientos unos días natación otros días esgrima o? ¿Cómo
5: es? Bueno, este lunes, miércoles y viernes hago tiro, carrera y natación. Uh -huh. Martes y jueves practico esgrima y natación y carrera. Y los jueves y los fines de semana hago equitación.
2: ¿Tú cómo has visto el, el desarrollo de tu deporte? O sea, ¿Desde que tú has llegado, has visto algún crecimiento o crees que es ha estancado?
5: Bueno, al principio sí estábamos muy mal, pero desde que entramos aquí a la universidad nos han apoyado muchísimo, entonces hemos crecido bastante. De hecho, es, están abriendo un, un, un equipo aquí en CEU uh -huh. y este, pues los invitamos a que formen parte de nuestro equipo para hacerlo más grande. Entonces, uh -huh. no, o sea, la universidad nos ha apoyado bastante.
4: Y le agradecemos también que esté con nosotros a, a tu papá, que además es el sí. presidente de la asociación... Uh -huh. De, de, de Pentatlón Moderno de la UNAM Acérquese, profesor <risa> <risa> este profesor Mireles eh, bienvenido buenos días buenos días sobre esto que nos comentan sabemos que digamos la casa puma la casa puma de Pentatlón Moderno está allá en las instalaciones del colegio Tepeyac del el
7: instituto Tepeyac instituto
4: de Cuautitlán exactamente donde les han prestado y les agradecemos también estas instalaciones, porque precisamente varios de los chicos que estudian ahí representan a la Universidad Nacional en los certámenes como Olimpiada Nacional y, cert y certámenes de federación. Eh, se está se está viendo esta posibilidad de también tener por ahí un equipo o algunos representantes en Ciudad Universitaria.
7: Es correcto. Eh, y presentamos el proyecto a, a Valentina Albarrán y a Max Aguilar. Uh -huh y ese y nos autorizaron el proyecto, va a ser un, un equipo autofinanciable, uh -huh. este los entrenadores y todo vaya pues se, se tienen que pagar del mis, de los mismos apoyos que de las colegiaturas que se cobrarían okay. este pero pero ya arrancamos el, primer, el primero de octubre okay. eh, es una gran oportunidad de de practicar un deporte de reyes realmente uh -huh. <ríe> lo practicaba uh -huh. la nobleza entonces lo creó el, va el varón Pierre de Coubertay este, Y bueno pues por ejemplo la equitación que es un deporte muy costoso Que tiene que tener un, un caballo y mantenerlo que es muy costoso y Simplemente afiliarse a la federación de equitación es carísimo y bueno, pues aquí en el pentatlón ¿no? tenemos la oportunidad de que como que tienen, como que, tienen que montar varios caballos uh -huh. entonces no es necesario que tengan su, su caballo, en las competencias llegan sortean el caballo, entonces es el es quien...
5: ventaja y desventaja <risa> sí, porque tú ya conoces sí, a al... uno bueno, las de quitación es su caballo entrenan diario con él, claro. y nosotros no nosotros entrenamos con unos y cuando vamos a competir tenemos que conocer que es 15 minutos sí. al otro caballo entonces uh -huh. es ventaja y desventaja sí,
7: sí, sí, pero sí, los bien. hacen unos
4: jinetes muy completos sí. y versátiles para de... ¿no? adaptarse rápido al, al caballo que les toque.
7: Exacto. Entonces arrancamos el 25, el viernes 25, tenemos una reunión en el CCSD, una reunión informativa, uh -huh. y arrancamos el primero de octubre. ¿Y ya hay prospectos? o Sí, hay muchas personas interesadas. Okay. De hecho, hay universitarios expentatletas uh -huh. que este, tuvieron que dejar la. la pues el deporte por porque entraron a la licenciatura y este y, y les quedaba lejos los lugares de entrenamiento. Y ahorita de alguna forma pues ya es acercárselos a ciudad universitaria donde van a poder este, claro. practicar el deporte.
4: Y además pues a lo mejor eh, no sé sumar a la gente de esgrima que, que están haciendo solamente esgrima, pero bueno pues también decirles podrías... Aquí en Pentatlón, pues eh, hacerlo cinco veces más grande no tu, tu, Exactamente. El, tu, tu deporte. Eh,
7: todos sabemos que la universidad tiene muchas restricciones en cuanto a presupuesto para, uh -huh. eh, para los deportes y tenemos que este apoyarnos eh, entre nosotros mismos. ¿no? Y afortunadamente eh, eh, nos está apoyando mucho la, la presidenta de, de, de Esgrima, Okay. este estamos tratando de hacer un, una una sinergia fuerte este para poder sacar adelante pues a nuestros representativos ¿no? entonces sí tenemos muy buena relación con Angélica Larios y este nos está apoyando en ese sentido y este y, y queremos pues apoyarnos competir también en esgrima de hecho nos nos vamos a ir a competir la semana que entra
4: en el primer nacional de esgrima uh -huh. También. O sea, ahora vas ya también en, 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 como esgrima solamente.
5: Sí, desde el año pasado solo que el año pasado bueno quedé en cuarto, Ajá. pero sí desde el año pasado ya también represento esgrima
7: por la eh, UNAM. Eh, ¿sí? la UNAM sí se quedó, sí, sí, un, se quedó sí. un combate de me, las medallas en esgrima, ah, mira. Y tuvimos a una competidora de penta que sí ganó una medalla de bronce. Ah. oye no te gusta que... por ahí el voleibol, igual, igual ya, ya aprovechando el viaje. ¿no? Sí. ¿Otro deporte que te guste? Ah, pues, bueno, ya de Me esos gustan simples. todos,
5: eh, este pero, o sea, más que mi deporte, no creo. Claro, ok.
4: ¿Te gusta el fútbol?
5: Mm, sí, pero, o ¿Sí? sea... ¿No ese, lo, ese lo ves me, tanto. Eso me cuesta más trabajo, como Ajá. ir corriendo y mantener el balón cerca de Ajá. mí. No, todos tienen como que su... So,
4: ok. Su... Fíjate que Úrsula, que aquí nos, nos acompaña, eh, en la parte de la producción, ella es parte del equipo de tenis de la Universidad Nacional. Entonces, también la estamos convenciendo a que también por ahí remo, canotaje, nos eche la mano porque son multifuncionales plurifuncionales perdón, y, y bueno pues ojalá ojalá que también haya triunfos en el en, en esgrima ¿no? solamente en esgrima sí. a, a la par de, de pentatlón sí yo
6: este es muy interesante esto que nos platicas yo no sabía que también eh, eh, estabas eh, inmersa en el esgrima como deporte individual eh, yo la verdad le entiendo poco sí le, sí sé ¿verdad? cuál es el objetivo pero no deja de ser un, un este deporte en donde México pocas veces ha tenido eh, un renombre o algún atleta que, que haga sobresalir y este yo creo que todo es cuestión de bases y de, de preparación tú eres mucho mucho muy jovencita y tienes todo el, ahora sí que el mundo a tus pies y, y tu carrera por delante ...ojalá estemos viendo una competidora potencial en esgrima... ...que tanta falta nos hace... ...en el en 1968 en los Juegos Olímpicos de México... ...por ahí a, hubo creo un par de atletas mexicanos... ...en esgrima que destacaron bastante... ...yo no sé si sea porque en esa época... ...fueron los Juegos Olímpicos aquí... ...y coincidentemente brillaron algunos atletas... ...que después pasaron al olvido... ...pero este... ...el esgrima yo siento que poca difusión tiene en el país... En la UNAM no, porque existe desde hace mucho, sí. y de hecho eh, esa zona donde tú entrenas ahora es Grima, esa esa zona eran unos baños, eran los baños de los atletas,
8: Ajá.
6: los y los quitaron y de ahí pusieron su, su gimnasio ustedes, o sea, eh, sus instalaciones, ojalá la, la saque, saques al 100% jugo de eso y, y, te, y deseo de verdad que seas un atleta potencialmente para... Que el día de mañana es una sorpresa, porque no, Javier? Cada vez estamos, yo me sorprendo más de los jóvenes, porque ahora ya más jovencitos se preparan y están este más eh, entregados al deporte.
4: Felicidades, felicidades, eh, Melissa gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, no te podemos despedir sin preguntarte, te echaste un bife... Allá en Argentina, ¿o? Claro, sí, sí, al
5: final, porque eh, al principio pues nos tenían muy cuidados y Ajá. con trabajo y comíamos. Ah, sí, pero al final sí te pero, diste sí, sí, al final fuimos a conocer y todo muy bonito por allá.
4: Seguro, seguro sí. Que okay. sí y, ¿cómo se llama? Este... Puerto Madero. Ajá. Puerto Madero, donde seguramente pues ahí hay de todo para, para comer por esos lados. Fel felicidades, que sigan los éxitos, Melissa Y pues, eh... Aquí los micrófonos de Guía Deportivo quedan abiertos para ti, para que nos vengas a platicar de todas las hazañas que estás consiguiendo.
5: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Profesor Emireles. Eh, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Felicidades por esta nueva, este nuevo mm, ¿Proyecto? proyecto que tienen, que, sí. que le están cristalizando. Y finalmente, eh, ¿cuándo o dónde se tiene que presentar los que estén interesados o a dónde pueden llamar?
7: el 25, viernes 25 de este mes vamos a hacer una, la reunión informativa en el Cces de a las 3 de la tarde ok ¿sí? eh, la convocatoria para incorporarse al equipo va a estar abierta, está en la página de la dirección de deportes de la de GADIR y este, en donde dice equipos infantiles si mal recuerdo no okay. ¿sí? este, ahí está la, la convocatoria de Pentatlón y también te, en nuestra página de Facebook ahí lo pueden este ahí lo pueden encontrar. y los invitamos que estamos sabemos que hay mucho talento en Ciudad Universitaria y queremos captarlo, entonces este pues los invitamos a que a que se den una vuelta y este y
4: también ahí van a encontrar todos nuestros datos. Perfecto, claro que sí punto deporte o deportes .unam.mx, ahí es la página del deporte universitario y ahí, como ya lo comenta el profesor, ahí en las convocatorias de los equipos infantiles, los semilleros. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario, 8 de la mañana con 34 minutos, vamos a nuestra disposición. Les recuerdo que, que tenemos para ustedes eh, 10 pares de boletos para nuestros amigos que quieran ir al partido de hoy entre Puma, Ciudad Universitaria y los Linces de la Universidad del Valle de México. Solo tienen que llamarnos y, bueno, comentarnos algo sobre esos sismos de hace 30 años, hoy que se cumplen precisamente 30 años de aquellos eh, movimientos lamentables. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Goya de Puerto Rico.
0: El pasado 15 de septiembre en Villas Tlalpan se reunieron autoridades de la CONADE, ONEFA y Conadep con el objetivo de unificar voluntades para fortalecer el fútbol americano en nuestro país. Se pretende que la alianza entre las dos ligas ayude al desarrollo de la disciplina de cara al campeonato mundial universitario del 2016 a celebrarse en Monterrey del 1 al 11 de julio. Alfredo Castillo Cervantes, titular de la CONADE, anunció la entrega de estímulos económicos para medallistas y entrenadores que brillaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015. Los estímulos comienzan en $300.000 para cada precia de oro, $150.000 para cada metal de plata y $75.000 para los medallistas de bronce, tanto para convencionales y adaptados, mientras que para los entrenadores la bolsa total es de $16.645.000 pesos. Andrea Sánchez Albo, de la Facultad de Veterinaria, se llevó la medalla de oro en la prueba de acuatlón categoría 20 a 24 años durante el Campeonato Mundial de Triatlón, que se celebra en Chicago con un tiempo de 33 minutos y 55 segundos. Este sábado la estudiante universitaria competirá en la modalidad triatlón olímpico con la cual concluirá su participación en dicho certamen.
4: No, no, they should not
6: waste When I, when I, when I, when I
4: de la mañana con 37 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y como ya lo decías Nayeli pues tenemos eh, mucha mucha información y bueno nos da mucho gusto presentar en esta mañana a nuestra amiga Teresa Ixel Alonso García quien forma parte de la escuadra nacional de nado sincronizado y quien es además estudiante de la, de la carrera de ingeniería eléctrica de la facultad de ingeniería ¿Sí es o es mecánica y eléctrica no, es eléctrica
9: electrónica.
4: Eléctrica mecánica electrónica. Y eléctrica es en el poli. No. Sí, ¿no? Mi, mi cuñado es ingeniero mecánico electricista y es de la FES Zaragoza. Ah, sí. sí. Sea... También hay en c no sí. IME. Ingeniería mecánica y eléctrica. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no digas esas, esas sí. barbaridades. La, la no, creo que también existe. ¿no? Bueno, no, no, o sea, no sí. Yo creo que sí. Vale, bienvenida, vale. bienvenida, Teresa. Gracias por estar esta mañana con nosotros y felicidades por esta medalla de plata que conseguiste eh, junto con el equipo en los recientes Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Allá, eh, bueno, esto que acaba de suceder allá en, en Canadá. Felicidades.
9: Muchas gracias
4: ¿Cómo te sientes después de esta buena actuación?
9: Pues me siento muy contenta, es un resultado muy inesperado Desde hace como 40 años no habíamos sacado una medalla en Juegos Panamericanos Y pues esta oportunidad se me abrió Y gracias a Dios dimos lo mejor y sacamos una medalla
4: Correcto, ¿desde cuándo practicando el Nado Sincronizado?
9: Eh, desde que tengo 7 siete años
4: ¿Siete años. ¿Y cómo fue que llegas al Nado Sincronizado? ¿Por qué, por qué te interesó?
9: Pues mi mamá nos había metido a varias disciplinas como natación, gimnasia, ballet, entonces vimos, bueno yo como soy la hermana, bueno tengo una hermana mayor, entonces yo seguía mucho a mi hermana, uh -huh. entonces mi hermana le interesó porque pues se envolvía lo que es natación, que nos gustaba mucho y ballet, gimnasia, entonces era como un deporte muy completo y pues nos interesó y nos quedamos aquí.
4: Claro. Oye, ¿y dónde dónde lo practicas? Uh, al final de cuentas eh, en la universidad han habido momentos en los que está un equipo de nado sincronizado y de pronto ya no estaba eh, como que no ha tenido esa constancia que veamos o que quisiéramos. ¿Tú dónde lo practicas? ¿Dónde eh, iniciaste?
9: Yo inicié en el IMSCAN uh -huh. representando al IMSS y, uh, y luego se deshizo el IMSS uh -huh. y nos tuvimos que pasar a representar al Estado de México. Okay. y de ahí ya entreno en el Centro Nacional de Alto Rendimiento uh -huh. y desde ahí estoy desde el 2006 en el cenar le,
4: le damos la bienvenida y la inclusión a la mesa también a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna que desde hace un momento estaba allá afuera pero pues como que él quería ver también lo de la producción <risa> quería ver otras cosas ¿Cómo estás Jacobo? ¿Qué tal
10: eres? Javier, Polo, Nayeli y Teresa? Me da mucho gusto que estés con nosotros, es para toda la mesa de Guaya Deportivo Un placer tener un atleta de la talla, eh, de tu talla, más bien Y yo sí te quería preguntar, ¿cómo fue tu camino a la selección nacional? ¿Fue complicado? Porque aquí en, en Guaya Deportivo también ha estado con nosotros Brenda Pier Prieto Seleccionada también eh, en Nado Sincronizado, estudiante de la UNAM y ella sí nos comentaba que bueno, hay una selección A, hay una selección B Y ella decía que el camino le fue complicado, que incluso se tuvo que ir a China un año a vivir Y fue así como más o menos retomó nivel para incorporarse a la selección ¿Tu caso fue parecido? ¿Fue difícil el camino o, o cómo fue? Cuéntanos
9: Pues nada, la vida es fácil, mi camino sí ha sido muy complicado Ya que pues es un deporte de apreciación, entonces yo no tengo como la estatura ni esas Cosas, ¿no? Entonces, eh, yo empecé selección desde era que era infantil, entonces desde el 2006 empecé con la selección nacional, eh, mi camino también fue muy difícil, muchos momentos no creían en mí, pero gracias a los resultados que tuve el año 2014, me di la bueno me dieron la oportunidad de entrar al equipo primera fuerza, como tú dices hay dos equipos, en este, en este equipo no fue literal un equipo B, nada más quedaban afuera ...cuatro niñas... ...lo cual también es... ...pues muy complicado porque tienes que luchar... ...aparte de que tienes que luchar para entrar a la selección... ...tienes que luchar por tener un lugar... ...en el equipo... ...para Juegos Panamericanos nada más iba nueve... ...y éramos trece... ...entonces... ...se quedaron niñas... ...y, y luego para el mundial nada más íbamos... ...ah no, íbamos doce y se quedó una... Uh
4: -huh. Oye, y en este caso... Eh, ...estas competencias... Eh, te sirven como fogueo y cuál es digamos el objetivo de esta selección, hacia dónde va, va hacia Río, cómo lo ves eh, de cara a ese tipo de competencias
9: este ahorita en el equipo todavía no logramos clasificar para Juegos Olímpicos pero el dueto sí, se, sí va a ir a, a Preolímpico que es en Río de Janeiro es van a luchar por su paso a Juegos Olímpicos sí lo vemos muy próximo uh -huh. entonces pues ellas van a competir por México
10: ¿Podrías tú formar parte de la selección que está en Río? Que eh, va a estar en Río, si es que consigue no, el baleto?
9: eh Bueno, es que ahorita nosotros como equipo Esperamos clasificar para los próximos Juegos Olímpicos Todavía no sabemos, nada es Pero nada es imposible Y Pero para, para ahorita estos Juegos Olímpicos Nada más va el dueto El dueto siempre ha logrado clasificar a Juegos Olímpicos Entonces nada más son Tres niñas o dos si llevan suplentes son tres y si nada más va el titular nada más va el titular
4: okay. eh, entonces el equipo como tal no, no está no va al preolímpico
9: no no vamos al
4: preolímpico porque no tuvieron el digamos el pase al preolímpico
9: sí sí tenemos el pase bueno sí sí podemos ir al preolímpico pero eh, vemos muy lejana la oportunidad y ahorita por ejemplo ahorita Conade ya no tiene no tiene está luchando con el dinero entonces queremos enfocarnos al dueto que sí tiene que
4: este, sí tiene más opciones, digamos. Sí, exacto. Posibilidades que, no
9: son posibilidades, que, no, que nosotros como pues chicos. Qué,
4: qué, que qué la, ilógico. O A sea, mí que... me
6: deja mudo esto, ¿no? Sí. Y, es, y es el común denominador en muchas disciplinas que siempre el argumento principal es que no hay fondos que no hay apoyos eso yo lo, lo estamos de... diciendo a nosotros, no te preocupes sí, es... es a título personal ¿eh? Este eh, en la semana estamos viendo que los boxeadores tuvieron que ir a a botear a los camiones porque no hay este, apoyos para ellos para ir a sus competencias entonces en este país ya nada ya, eh, yo ya he perdido este, la capacidad de asombro ya sabemos que eh, lo último en lo que las autoridades hacen hincapié es en el apoyo a los atletas, siempre hay un pero, siempre hay un algo de, 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 de que no hay apoyo, de que no hay uniformes, de que se reducen las delegaciones. Desgraciadamente eh, es nuestra realidad y por eso este, sus triunfos resaltan más. Porque sabemos que es a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Y que a veces tienen que descuidar actividades primordiales porque tienen que dedicarse de tiempo completo al deporte. Eh, créeme que eh, yo en lo personal he sido uno de los eh, de, de los que siempre he estado en contra de, 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 de cómo se manejan los dineros en las eh, federaciones en, eh, en este país y desgraciadamente ustedes vuelven a ser unas víctimas más de, de, de la mala administración que hay porque en este país hay potencial, así como hay buena mano, este, mano de obra para cuestiones de, del campo y de muchas cuestiones eh, laborales. Hay una capacidad enorme en nuestros atletas, desgraciadamente, volvemos a lo, a, a lo de siempre, no Este no hay fondos suficientes, no hay a, apoyos eh, eh, adecuados y, y siempre, esto siempre se refleja en, la, en los triunfos en el deporte. Entonces, bueno, es nuestra realidad y yo lo único que te quiero decir y, y quiero remarcar, por eso sus triunfos resaltan más son más importantes y, so, y les hacemos más ruido, porque en primera se lo merecen y en segunda sabemos todo el lo que sacrificio 40, ¿no? y todo lo que tienen que hacer para llegar ahí.
10: Oye, Tere, pero en, en este la, en la competición que van al, al preolímpico, que es en el dueto, hay, hay, ¿existe la competencia entre las 13 nadadoras que, que, que dices que conforman la selección o ya es Nuria dos, Diosdado sí. con su pareja de siempre? Sí. ¿Sí? Yeah. Ah, ok. Entonces no, no, hay, no hay manera de que logres colarte mm, o, o es si, si es que son, llevan suplente pues no. es
9: que ya son juegos olímpicos ya es con alguien con mucha experiencia, Núñez, es una atleta muy buena Al igual que su duetista, que es Karen Machach Entonces ya ya llevan más años en la selección Con Ajá. mucho trabajo atrás Y se ocuparon muy bien este año Entonces sí las ven muy... No,
4: tú, tú eres parte bien. de esta nueva generación Que está, Ajá. digamos, como que ya en Diciéndoles la a las demás a Sí, ver, ya. sí, sí. Si sí, sí es mi primer
9: año con la selección
4: Felicidades, y ahora nos vamos a la parte eh, académica el hecho de que eh, estés estudiando ¿en qué, en qué semestre estás en ingeniería eléctrica y electrónica. Sí. ¿En qué semestre?
9: Estoy estás? en el primer semestre. Pues.
4: ¿Primer semestre?
9: Sí.
4: ¿De qué este prepa o de qué CCH vienes?
9: CSH Vallejo.
4: Ah, no, pues entonces nos ponemos súper de pie ¿no? con razón me cayó súper bien claro, pues el CCH Vallejo ha brindado a este país bueno, o sea, que te puedo decir yo no? pero bueno no, este, ¿y, y qué representa para ti el estudiar en la universidad y el tener la posibilidad de, de, de estar a, estas, a esta, representando también a, a, a
1: México
9: pues es una oportunidad muy grande para mí espero sacarlo muy bien este, sí se me está complicando, es un, la carrera está muy, muy difícil, bueno, no difícil, pero sí es algo complicada. Y aparte entrenar, entonces la mitad de mi día es como entrenar, y luego de ahí vete corriendo a la escuela a ver si llegas a la primera clase, porque, Ajá. entonces está muy complicado, pero sí, nada es imposible.
4: ¿Cómo, cómo es un día en en, 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 la vida de Tere? O sea, ¿vives en el norte de la ciudad?
9: Vivo donde entreno en escena.
10: Ahí vives. Ajá. Oye, ¿y cómo, cómo es el apoyo que tienes por parte de los profesores con tu deporte? Porque sabemos que los profesores de ingeniería son de repente medio difíciles con las niñas, ¿no? Porque son muy pocas las niñas que, que estudian ingeniería. Y, y luego una niña eh, deportista, Ajá. un atleta, eh, estudiante atleta, sí. sí es más complicado. si ¿Sí has tenido ese apoyo por parte de los profesores? Fíjate, perdón
6: en esa en mi época se le decían a la facultad de ingeniería la isla de los hombres solos imagínate hubo una película que así se llamaba entonces en esa época así se le llamó la isla de los hombres solos entonces nosotros de maloras luego les decíamos, vamos a allá a través sí, vamos a comer una torta entonces las hacíamos que atravesaran por el patio de ingeniería no te imaginas las invaderas no sí se imagina
10: porque, en lo ah, que se se porque hasta la sí, fecha sigue pasando bueno pero bueno, bueno venimos a escuchar a Tere, claro, pero a, a manera de acotación en la universidad, este, en, en una materia de, la, de las, del eje de la investigación, hice una investigación cualitativa sobre el acoso que sufren las niñas en, en el anexo de la Facultad de Ingeniería, entonces ahí me estuve en el anexo todo un semestre en las tardes, Estudiando, haciendo observación no ¿Pero participante. ¿Es comunicación o psicología? Sí, sí, sí. ¿Eh? No, comunicación. No, iba a verla, chavas. Pero en el eje de la investigación, ah, okay. tú necesitas conocer las diferentes. ¿Y si sí sucedió? Eh, sí, claro. Sí, totalmente. A ver, Tere, platicando.
9: De hecho, todas las mujeres están ahorita en la mañana, las de primer semestre. Y como yo tengo el deporte, pedí mi cambio en la tarde, entonces soy la única mujer de mi grupo. <risa> Ay,
2: no es muy complicado
7: estar
9: con puros hombres, ¿eh? No, no o sea, pero te
7: adaptas, ¿no? Ajá, sí, exacto, todos a son buenas entre las mujeres.
10: Lo que me lo que me contaban, lo, lo que me contaban las las niñas que que entrevistamos eh, eh, que ya ves era que los, que sus compañeros eran como muy, muy protectores, ¿no? Que siempre, oye, ¿qué necesitas? Yo te llevo a tu casa. Sí, sí. sí siempre sí. estaban. Buena onda, digo, sin pasarse, sin pasarse ¿no? de listos, pero sí, ya muy atentos siempre con sus Yo imagino que todo el
4: grupo la, la acompaña hasta el, al, hasta el Puma Bus, ¿no? <risa> pero todos. Ajá. Bueno, pues. Nos da mucho gusto, Tere, que, que haya estado con nosotros. Felicidades por esto por esta medalla de plata, pero todo lo que esto conlleva, eh, como ya decíamos, los boletos hacia otro tipo de competencias. También estuviste en Kazán, sí, en Kazán, La Rusia, mía. ¿verdad? Sí. Sí, perfecto lo dije bien y bueno pues es colocar todas sus rutinas dentro de los primeros 10 lugares en ese mundial de natación que se efectuó en, Kaz en Kazán Rusia algo que nunca se había conseguido o sea que eres parte de una pues, de una generación que puede hacer el cambio o que puede ya darnos a lo mejor porque no soñar una medalla en
10: los Juegos Olímpicos tú además eres muy joven entonces tienes mucha trayectoria por delante y nada más una última pregunta y haciendo referencia a esto que tú mencionas Tere, tú que estás dentro y que lo vives Día con día y que eres parte de ello ¿Qué tan lejos está México de una medalla olímpica En nado sincronizado? Eh, por equipos Que es lo que haces, claro O, o, o en la pareja, como sea
9: eh, Pues ahorita nos estamos acercando ya mucho Ahorita queremos Lograr clasificar Primero es clasificar a juegos Entonces para eso está otro, otro ciclo olímpico Después ya sería bajar lugares Ahorita estamos en equipo libre, quedamos en octavo lugar, cosa que jamás había pasado. Entonces ya estamos, bueno, ahorita que lo pensamos nosotras como equipo, es como nada, ya estamos a, abajo de Italia, pero Italia para nosotros es guau, wow, es Italia. Uh -huh. Entonces si es algo, está algo complicado, si es algo difícil, pero nada es imposible.
4: Felicidades, felicidades, eh, Tere. Esperemos que, que esta... Es la primera, pero que no sea la última vez que nos acompañas aquí en Goya Deportivo y que nos vengas a platicar cómo va la parte de los chiflidos ahí en, el, <risa> <risa> ahí <risa> en, la, en el, la facultad. No, no es cierto, que nos vengas a platicar sobre todos los, los logros que, que estás teniendo junto con el equipo de eh, Nado Sincronizado y con esta selección nacional. Felicidades y gracias por habernos acompañado.
9: Muchísimas gracias.
4: Gracias. Y como ya decíamos, estudiantes deportistas de la Universidad Nacional con número de cuenta de la UNAM y bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo para regresar con la información del partido de ayer entre Pumas zacatlán y el conjunto de los, de los este, santinelas del cuerpo de a guardias presidenciales. ¿eh? Sí, 36 bueno. puntos a cero. Vamos a platicar de eso y del partido de hoy al mediodía tenemos pares de boletos para nuestros amigos que nos llamen al 55 36 89 89 para irse a ese partido Puma-CU enfrentando a los linces de la V.M. hoy en punto a las 12 del día. No le cambien.
3: no son una opción.
4: 8 de la mañana con 55 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues el día de hoy, en punto a las 12 del día, el equipo de Pumas Ciudad Universitaria se, se, se presenta ante su público allá en el Estadio Olímpico Universitario, enfrentando a los Linces de la Universidad del Valle de México. ¿Cómo ven este partido? La verdad es que atractivo, ¿no? Creo que el Linces ha venido subiendo en los semilleros, ha subido en las eh, categorías inferiores y creo que tiene con qué darle un buen partido al equipo de Pumas.
6: Pues ya ves que yo te comentaba que desde intermedia yo ya veo a unos linces muy competitivos. De hecho ya le han este hecho partido a los equipos de Pumas o al equipo de Pumas y este pues es una de las universidades que más ha crecido, Javier, es desde mi punto de vista. Eh, yo creo que es están trabajando bien y, y es cuestión de probablemente un par de años, en el que ya sea un, un referente dentro de la misma liga. No es fácil, yo creo que no hay el contrincante fácil, eh, aunque muchas veces los marcadores sí, sí reflejan una, una disparidad y sobre todo una diferencia en planteles. No nos olvidemos que Pumas pues tenemos toda la vida jugando fútbol americano. Eh, es un equipo, digamos, ya con todas las tablas y toda la experiencia y todos los antecedentes y las bases para ser un gran equipo, pero actualmente los equipos eh, que de formación digamos eh, de pocos años atrás, no, no lo están haciendo mal, son equipos competitivos que si no están probablemente a la altura de un Pumaseú sí ya le hacen juego a, 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 a estos equipos No y eso eh, es, es bueno es interesante y sobre todo es benéfico para el fútbol Uh -huh. americano en general, porque si no, imagínate siempre habría este uno o dos equipos que pues, aunque todavía dominan un poquito la situación a mí sí me da gusto, aunque sean nuestros acérrimos rivales algunos no todos, este sí, que vayan creciendo ¿no? ¿no? que sea una liga espectacular y que cada día nos den mejores partidos de fútbol
10: oye, y citando al head coach Raúl Rivera ningún rival es fácil, ningún rival es a modo, no hay una nunca hay una victoria sencilla, una victoria clara ...pero para nadie es un secreto que para este sábado a las 12 del día... ...los Pumas EU parten como favoritos para llevarse la victoria su segunda de la temporada... ...ante unos linces que sí, como le dice Polo, han mejorado... ...pero los Pumas están en su casa con el apoyo de su afición... ...que nunca falla, que siempre está ahí... ...y mostraron los Pumas el fin de semana pasado allá en Cancún... ...el podrío ofensivo que tienen... ...a pesar de que en el primer cuarto les, les pegaron por ahí eh, con dos touchdowns... ...supieron reponerse, le dieron la vuelta al marcador y terminaron por llevarse una victoria holgada, haciendo gala del de juego aéreo y también el juego terrestre. Entonces Puma Segu cuenta con las armas los argumentos, para hoy dar una buena exhibición de fútbol americano ante su afición, y tener una buena presentación en esta temporada 2015. Seguro, y que además hay que decirlo, eh, eh, yo estaba siguiendo el partido
4: y de pronto vi que 7-0, que después 14-7 se ponía arriba el conjunto del, del Anáhuac de Cancún, hay que tomarlo todo esto con reserva, con la reserva del caso también eh, porque hace una semana también Pumas -Acatlán, eh, Pumas Acatlán iba incluso ganando al equipo de los linces de la Universidad del Valle de México. Y lo que hay que decir es que de pronto también los conjuntos del equipo del, del sector verde no meten a todos sus jugadores y no enseñan todas las armas que tienen, ¿no? Entonces yo creo que para el día de hoy todavía vamos a ver otra faceta del equipo de pumación Universitaria y otra faceta también de los linces de la Universidad del Valle de México y le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas. Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javier? Amigos de Vía Deportivo Polito Nay, Hola Paco eh, Jacob. Eh, Nada más para mencionar que ya tenemos los ganadores de los 10 de boletos para el partido de Puma CU contra Linces, hoy a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Alejandro Hernández, Fernando Lozada, Yeret Valdés, Víctor González García, Arturo Sánchez, Héctor Coronel, Carmen Vázquez, Héctor Hernández, Enrique Macías y Jorge Aguilar Ugarte. Todos ellos a partir de las 11 de la mañana en el acceso G del Estadio Olímpico, es decir, a espaldas del Palomar, uh -huh. ahí este, voy a, va a estar un servidor. Ahí, entregando los boletos.
4: Ahí hay que decirlo, este en la parte digamos de adentro de la de esa malla perimetral que hay. Así es, que no es malla, que es una reja, perdón, este, está la atención a prensa. Así es. Entonces nada más se tienen que acercar y decir, vengo de Goya, de Goya Deportivo. Escuché Goya Deportivo y me dieron un par de boletos. Y ahí se los van a entregar. A Así partir es. de las 11 de 11 la mañana. 11 de
1: la mañana, por favor. Eh, okay. Con que, bueno, sí, Con que nos muestren eh, una identificación.
10: Sí, 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 no. ah, y no. la selfie también con el productor de Goya Deportivo. Sí, porque ah, claro, si no no, no les dan los boletos no tengo nada
1: que subir al Facebook. Y entonces, pues, <risa> se ve vacío, no. se ve vacío. Y, Oye,
4: eh, ¿nuevamente los ganadores?
1: Claro que sí. Alejandro Hernández, Fernando Lozada, Jared Valdés, Víctor González García... Arturo Sánchez, Héctor Coronel, Carmen Vázquez, Héctor Hernández, Enrique Macías y Jorge Aguilar Ugarte.
4: Perfecto, todos ellos.
1: Y antes de que me salga,
4: antes de que me calles. Exactamente,
1: Alfredo Figueroa también nos habló y bueno, eh, espera que Pumas pueda derrotar 4-2 al Cruz Azul. Me dictó una larga letanía que por cuestiones de tiempo no vamos a leer, pero ya pero con cosa, con, pero con se Pero se agradece, se agradece, se agradece que su expresión que, que también forma parte sí, sí, de Guaya sí. Deportivo y también sí, le damos no. un abrazo Adriana Costa dice que está contando por el par, por el accionar del equipo de la universidad en el torneo y espera que gane 3-0 al Cruz Azul yo creo que puede pasar Adriana Costa también
10: bien otro infaltable
1: de Guaya Deportivo y el licenciado Enrique Ortiz Hombre. saludos a todos aquí en la Entonces, mesa ya deberido Sí, de hecho pues, pues nos yo todavía Porque... que sin
4: sin ponerme de acuerdo con ella ni con ni con Enrique Junior este, íbamos saliendo, de, de, iba saliendo yo del, del estadio. Tú te quedaste un poco atrás, uh -huh. este, ya no me pude despedir de ti, Polito. Pero los vi. Entonces, ah, hola, ¿cómo estás? Pues súper felices, felices. Le dije, si nos ponemos de acuerdo, no nos vemos, ¿verdad? No, no, no. Pero ahí todavía. Y donde es que una sea, entrada muy. Muy,
1: buena. muy, muy y, buena. Y bueno, pues nos agradece las atenciones que Al tuvimos contrario. con ellos. Y bueno, pues. No son bienvenidos. Qué bueno, qué bueno bienvenidos. que la
6: señora se este, disfrutó de un partido con goles y triunfo de Pumas, ¿no? Sí, que sí. era lo que le habíamos dicho, ya verá que si sí se da y sí, se va mucho. Y qué bueno.
1: Como,
10: como lo vaticinaron aquí. Lo pronosticamos aquí en Goya Deportivo sí.
1: y le acertamos. Uh -huh. Pues ahí está la información en cuanto a las llamadas telefónicas, Perfecto. muchachos.
4: Oye, tenemos uh, va a haber alguna sorpresa uh, hoy en el estadio, algo que eh, digo, nos han sorprendido con por ahí un puesto con estos estas gorras gorras muy padres de
1: New Era. Claro. Seguramente estarán. Seguramente, seguramente. Ellos. ¿Hay
6: estreno de algún modelo en especial? Pues, sabemos o no? ojalá.
1: Ojalá, vamos a esperar. Yo creo que, que hoy comprendan.
4: seguramente nos van a sorprender con el uniforme.
1: Sí.
10: Con el casco. ¿Tú dices que con el casco? No, a ver si venden gorras como esta. Ah, como sí, Yo
1: ves? creo que el casco Oye, va a ser de de te el te año pasado, poner? ¿no, Javier?
10: el dorado
1: reflejante. de hecho es así es, sí es. el casco totalmente es el que dorado.
4: usaron ahora en este
10: en Cancún pero así también es. que pronto, precioso ese casco no, eh. sí. también lo sí, claro, claro. Lo, es que con esos colores que no va a ser precioso exactamente,
4: exactamente. oye
10: y la tarde de, Dime, dime. también no en años anteriores también estuvo la NFL Experience ahí en el uh -huh. estado Olímpico Universitario uh -huh. que te regalaban eh, souvenirs oh, oh, de Alusivos a la NFL, tenías que participar en ciertos... Alguna... Ajá, eh, eh, dinámicas. Como, como dinámicas, exactamente, por parte de la gente de NFL en México. Sí,
4: sí. Y, y sabes que... Pero, digo, detalles mucho más sencillos, como eh, la parte esta del juego que hacen ya con la pantalla también ha sido muy positivo, ah, ya. ¿no?
6: Ya, 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 el, el hecho de... como que como que si hubiera un grupo de animación Ajá. exhortando al público sí. al apoyo... Y, del, equipo, y pues, son, los sí. ah, son los
4: mismos Ajá, jugadores.
6: son los mismos jugadores. Ajá, y
4: a un Sansa del College allá en Estados Unidos. Claro, se ve se ve bastante bien y está mejor aprovechada la, la pantalla. Nuestra pantalla, sí, claro. ¿Vale? claro. Pues esperemos, esperemos que el día de hoy pasemos un buen rato allá en el Estadio Olímpico Universitario. Y la tarde de ayer, el equipo... De Pumas a Catlán pues eh, empieza
10: por ahí titubeante. ¿Qué me ibas a decir?
4: No, no,
10: iba a, a, a ¿Eh? comentar que estamos contentos porque regresa el fútbol americano al Estadio Olímpico Universitario, la casa del fútbol americano en México. Y te lo te lo voy a poner así rapidísimo: está contemplado el Estadio Olímpico Universitario para el regreso de la NFL a México. ¿Por qué? Porque, como Tenía ya lo decíamos, que es, es la casa la del catedral? fútbol americano en México. <risas> Pero la, la única, lo que harían, si es que se llega a elegir el Estadio Olímpico Universitario, taparían lo, los uh, primeros asientos, los, los de planta baja, no todos, algunos, para, que para mejorar la arriba. visibilidad. Porque sí. de, de repente los que están hasta abajo no se, ven. no se ve tan bien. Sí, es que hay que recordar que
4: este el Estadio Olímpico Universitario se hizo como un teatro, ¿no? Para ver también el atletismo. Claro, Entonces los que están hasta abajo... Se supone que lo que deben de ver es el atletismo. Exacto. Quedó demasiado demasiado abajo. ¿no? De,
6: de hecho, se hizo un estudio hace unos años de que lo querían querían bajar la cancha un metro. Sí. Un metro. Pero los costos para bajar esa no. cancha un metro son...
4: No, y además ya si la vas a bajar un metro, con brevemente. esos costos mejor la
6: bajas 10 metros. Exactamente. ¿no? Entonces, sí. eh, recordar precisamente eso, que el Estadio Olímpico Universitario se hizo... Precisamente, primordialmente para el atletismo uh -huh. y después para el fútbol, eh, como consecuencia, para nuestro equipo sí. representativo de fútbol americano. Sí. Es por eso en la forma del de, de mismo. ¿no? Y
4: que es como teatro. Ah, sí, que es, es como, como teatro. teatro. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo el linebacker número 26 del equipo de los Pumas Acatlán, Rodrigo Madariaga Antuna, y a quien le agradecemos mucho que haya tomado la llamada esta, esta mañana aquí en Goya Deportivo, pues el día de ayer. La tarde de ayer, allá en, en la FES Acatlán, el equipo de los Pumas vencieron 36 puntos a cero al conjunto de los centinelas eh, del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Estoy haciendo tiempo para que me den aquí. Los... Oye, a ver, se
6: pone 1-1 uno, uno, Pumas Acatlán, ¿verdad? Con, con el marcador no, de
4: ayer. ¿Dos victorias? Una, una derrota. derrota. Hay que recordar o sea, que el ah, grupo blanco
6: empezó,
4: ya tiene tres. Ajá, empezó una sí. semana antes, cierto. Luis Rodrigo, ¿me escuchas? Muy buenos días. Sí, buenos
3: días. Hola, ¿cómo
4: están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí,
3: bien, bien, aquí.
4: Qué bueno, bueno. Pues antes que nada, felicidades por el campeonato que tuviste también como parte, como Head Coach del equipo de, de la Infantil A y que bueno hace unas semanas los tuvimos aquí a tus chavos felicidades por ese campeonato y además pues eh, preguntarte cómo ves al equipo ya después de esta de esta gran victoria que tuvieron el día de ayer allá eh, en la Fesa catlán
3: no pues muchas gracias pri principalmente por lo de la infantil este, con mis con mis chavitos quedamos campeones
4: por y todo el
3: trabajo y dedicación que le dieron
4: y que viniste de, de, de atrás no eh, un equipo que que había tenido algunas derrotas, dos derrotas en la temporada y de pronto pues en semifinal y final se, se cobra esas, esas derrotas.
3: Sí, digo, al final de cuentas como ellos estaban acostumbrados a otro tipo de cocheo y, uh -huh. y otro tipo de jugadas, fue difícil al principio acoplarnos y todo, pero ya una vez enca encarregados y ya sabiendo cómo se manejaban las jugadas y todo, pues ya para los niños creo que fue ya muy fácil ejecutarlas en la semifinal y final seguro y ahora la liga mayor no pues liga mayor que les digo al principio igual había como que varios problemitas ahí con los pro con los mismos jugadores y todo pero una vez ya agarrados mmm, cómo les digo una vez ya
4: ya con el ritmo no
3: con el ritmo y ya siendo ahora sí que o un equipo un equipo realmente donde todos perdón donde todos se hablen pues ya cambia diferente las cosas, porque se sentía un ambiente más o menos tenso, diferente, no o sé, sea, como venían jugadores nuevos y así, uh -huh. entonces como que estábamos un poco dispersos, uh -huh. pero ya después de unas pláticas y todo eso, ya nos unimos más como equipo y todo, y pues creo que se nota ya en el resultado. Sí,
4: el día de ayer 36 puntos a... A cero al equipo de Sentinelas eh, primer, Los primeros dos cuartos eh, Solamente 7-0 Era, era, era la, la diferencia Y pues uno pensaba a lo, a lo lejos pues que a lo mejor sería un partido Que se iba a decidir por solamente Un touchdown o con, por, por Solo algunos puntos Y de pronto pues el equipo de Pumas-Zacatlán Se se despachó con, con La cuchara grande ¿no?
3: sí no, este, ahora sí que a la ofensa nos costó un poquito de trabajo levantarnos, pero si la defensiva siempre mantiene al equipo contrario sin avanzar o sin meter ningún punto, digo creo que le estamos dando toda la confianza que tenemos a nuestra ofensa para salir adelante y se vio ayer el a estar aguantando defensivamente ya que nuestra ofensa agarre la confianza y el ritmo y... Creo que hasta lo hace ver fácil la ejecución de las jugadas.
4: Así es. Oye, y Rodrigo, eh, ¿para qué está el equipo de Pumas-Zacatlán en esta temporada 2015?
3: Pues lo vemos para muchas muchas cosas, pero primordialmente queremos llegar a una semifinal contra un equipo de arriba, que sería lo primordial y hacerles saber quién es Pumas-Zacatlán y de ahí pasarnos a la final.
4: Perfecto, pues te agradecemos que hayas tomado la llamada, eh, felicidades por estos dos primeros triunfos, sabemos que también dieron un buen partido contra los linces de la Universidad del Valle de México a pesar de que hayan eh, caído en el marcador, pero creo que dejaron un buen, un grato sabor de boca porque fueron errores muy puntuales los que tuvieron en, en esa derrota y creo que, que, que el camino va en pleno ascenso para el equipo de Pumas-Zacatlán.
3: Sí, no, muchas gracias y en cuanto a VM Ahora sí que como nos dice un coach, cada error que tengan va a ser una anotación, y revisándolo en video y, y analizando lo que pasó en el juego. Digo, tuvimos cinco errores, y los cinco errores fueron de anotación, entonces fue lo que nos hizo darnos cuenta que debemos de ejecutar de manera exacta y no hacer el trabajo de los demás, sino cada quien cumpla su labor, y sí, con ajá. eso va a ser como como ganemos, y fue lo que ya empezó a verse en Sentinelas. Digo. Sí, por... Ya no se veía... ...como un tipo de juego de VM
4: Seguro, seguro. Y la próxima semana, el próximo sábado... ...en punto de las 11 de la mañana... ...allá en el Estadio de Perros Negros... ...ahora enfrentando al conjunto de los frailes... ...de la Universidad del Tepeyac... ...y bueno, pues seguramente esta semana... Eh, ...trabajando de cara a ese partido, ¿verdad?
3: Sí, claro, ya empezarle a dedicar tiempo... ...analizar a los contrarios... ...y pues eh, alistarnos para el día sábado...
4: Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Luis Rodrigo Madariaga Antuna, número 26 linebacker del equipo de Pumas-Zacatlán.
3: No, les agradezco a ustedes y pues les mando un saludo a todos los que nos están escuchando.
4: Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. El buen Mada. Jugador número 26, linebacker central del conjunto de los Pumas Zacatán y baluarte muy, muy importante de la defensiva aurea azul. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Eh, vamos a tener también pares de boletos, tres pares de boletos, ¿verdad? Para el próximo martes, el partido entre el equipo de los Pumas de la Universidad y el conjunto de los Jaguares de Chiapas. Esto eh, referente a la Liga. Copa MX. Eh, a la Copa MX, exactamente. Si nos llaman a cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, con cuatro líneas a su disposición, nada más con que, con que nos llame, se lleva su par de boletos. Tenemos tres pares de boletos por cortesía del Club Universidad Nacional. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga, eh, Úrsula Castillejos. Muy buenos días, Úrsula, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días a todos. Muy bien, gracias.
4: Perfecto, y bueno, pues seguramente eh, que viste en, esa, en esas finales, del US Open la, la semana pasada ¿Fue el
10: US Open? Sí, el, el domingo <risa> okay, el domingo pues que, que se retrasó la final bueno, varias horas por lluvia Sí, pero el pero eso... sábado
0: fue la final femenil Y el domingo la varonil Y bueno, creo que las dos fueron muy emocionantes Aunque en la femenil No llegaron las favoritas Pero igual creo que fue un muy buen partido A tres sets entre dos italianas Que... Pues muy buenas las dos Y creo que Vinci llegó con una estrategia muy buena contra Peneta, eh, contrarrestándole con Slice todo el partido y volviéndola un tanto loca en ese sentido. Y bueno, la final varonil también fue espectacular, aunque creo que eh, Federer pudo haber, pudo haber ganado ese partido porque estaba jugando increíble, pero creo que la mentalidad eh, le falló al final y empezó a cometer algunas locuras y Djokovic todo el tiempo se mantuvo y con esa garra de ganar, ¿no? todo el tiempo.
10: ¿Qué opinas,
3: sí.
4: eh,
10: Jacobo? No, le quiero preguntar a Úrsula que cuál cree que fue la clave eh, para que se diera la, la victoria de Novak Djokovic porque lo dijo bien, Roger Federer estaba jugando un muy buen tenis uh -huh. pero aquí en la voz de la experta que nos diga cuál fue la clave o el punto clave en donde se, en donde se decantó, decantó el partido a favor del serbio
0: pues es, yo creo que Federer estaba dominando a Djokovic y lo tenía dominado eh, terminando el segundo set, pero él empezó a cometer muchos errores. Empezó a querer hacer cosas muy complicadas, como subirse a la red. Eh, no sé si vieron esas devoluciones que él recibía casi a mitad de cancha. Y, y esas, ese tipo de devoluciones es muy difícil en esos niveles porque la pelota va muy rápida, rápida sí. y es muy corto el... El espacio. El espacio Y cuando yo veía eso Yo me preguntaba ¿Por qué Federer está haciendo eso? O sea, si se quiere subir a la red Que se suba con una buena bola Porque con eso se la dejaba Djokovic Y Djokovic, pues fácil lo pasaba Y empezó a hacer como errores así Que le empezaron a hacer a Djokovic Recuperar esa confianza De que, ah, bueno Estoy empezando a ganar otra vez eh, y, y empezó a agarrar confianza Cuando él ya la había perdido un poco
4: Ganaron lo, los que esperabas, ¿verdad?
0: Sí Peneta o sea. y, y Djokovic
4: tanto en la rama femenil como como, como en la varonil y quienes habías pe, pronosticado como tus favoritos para esta para estas finales y bueno pues eh, un es de los, cómo se llaman los grandes Grand Slam, un Grand Slam exactamente y ahora cuál es el que viene
10: se acaban es por que? este año Ajá. sí el tú este continúa lo que viene es este es, que que es, este es, es el, el cuarto, cuarto mejor y mejores, y último. Creo, mm -hmm. lo que viene es el, es el Masters que es clasifican los ocho mejores eh, en de el ranking en el año. Okay. Entonces, conforme, de acuerdo con tus actuaciones, puedes ir asegurando tu pase al Masters Mill donde solo clasifican los mejores.
0: Los ocho mejores. Y después otra vez comienza el Ajá. Australian Open. Bueno, y cabe destacar que tanto Peneta como Vinci eh, tienen un ranking muy bueno en dobles. Vinci creo que hace uno o dos años logró estar en número uno en dobles, en dobles, y ha ganado, este, ganó, en dobles, ganó todos los Grand Slams, en dos mil, en dos catorce, ganó todos, a excepción Roland Garros, y ese lo ganó en el dos mil doce, y ahorita ella tiene el ranking como número tres en dobles, y Peneta como número ocho, ella también logró el número uno. Oye,
10: y, pero la pareja, la pareja de Vinci era Saberrani, ¿no? Ajá. Sí, y, y, la, y, ajá, sí. y la sorpresa, creo que de, del US Open fue el retiro de Flavia Peneta, que gana. Increíble. Y en la entrevista que le hacen al final, dice: Pues esta es la mejor manera de despedirme del tenis y ya me voy. ¿Qué, qué mejor manera, no? Sí. O sea, de decir adiós estando en lo más
4: alto.
6: Porque su edad es también factor sí, tiene ya ahorita. ya es, es una chica, ah, digo, digo, grande para el sí, tenis sí. de alto rendimiento, pero jovencísima para todo sí. Y de hecho, no,
0: ella no. empezó muy joven. En, en el 2000 empezó con su carrera como pro, pero antes ella jugó ITFs, donde también ganó bastantes. Y los ITFs son juveniles, son torneos profesionales juveniles. No, no ganas dinero, pero vas teniendo un ranking y también existen los Grand Slams juveniles de ah, ITF.
4: Y, y de alguien que no se esperaba desde un principio del US Open, no se esperaba que fuera protagonista, protagonista que siquiera no, fuera
6: si a llegar a la resultado. final. Claro. ¿Qué, qué, qué número, ¿En qué número está ranqueada ella? Ahorita
0: número 8.
6: Ahorita por el triunfo que obtuvo. Pero anteriormente, digamos antes del US Open, que...
0: Creo que estaba como en 14...
6: Si no, Entonces sí si no era algo que se esperara uh -huh. realmente, pero fue una grata sorpresa. Bien,
4: perfecto. Esta es la, la información que, que nos tiene Úrsula y que de todos modos le vamos a preguntar si hizo su tarea y si ver, el partido claro, de los Pumas. Ahí ah, viene lo, ahí ahí viene lo difícil. Ahora sí, si ya se
6: va a armar ahorita no. porque ¿No, o sea, no. no, viste el partido. Wey. Bueno, ¿Cómo? vamos o sea, por partido. De... A ver, a ver. ¿Qué, a ver, ¿qué, ¿qué los domingos
4: a las 9 de la mañana que estabas? Así. Sí, que o sea, ¿qué, ¿qué otra cosa mejor que ver a los Pumas a las 12 del día en un domingo? El partido haciendo? de Jokovic contra Fedor, Ah. Okay. De Estaba haciendo no. su otra tarea. ok, perfecto. La otra tarea, la la otra materia. Oye, estos cinco triunfos de manera consecutiva que, que logra Pumas y que pues ya habíamos olvidado esa parte, nos tiene en el liderato general y haciendo un poco de lo que ustedes este, com comentaban, creo que Pumas ahora sí da para soñar, porque comentaban que Veracruz era un equipo que realmente nos ponía este una, una prueba, prueba difícil.
6: sí. Sí, definitivamente yo lo sostengo. Veracruz es un equipo con oficio y es un equipo que venía jugando bien al fútbol desde la temporada pasada. Y hacer notar una, una situación muy importante. Realmente el dominio que, que Pumas mantiene en el primer tiempo es, eh, de verdad, es para ahogar a cualquier equipo. Yo vive, y sigo viendo una dinámica muy importante dentro del equipo. Sigo viendo un sistema muy mucho más ofensivo que el que venía trabajando Memo Vázquez en, en el año anterior. Sigo viendo una disposición de los 11 jugadores de partirse el alma en la cancha, a correr a todos los rincones, a pelear todos los balones. Y se consolida una vez más este, nuestro segundo portero, que es el Pollo este, Saldívar. Pasa, sigue pasando por buen momento. Eso habla de una de que el equipo está bien bien este blindado, bien conformado, de que no en balde Memo quiso conservar eh, a los jugadores del, del torneo pasado y... Este, reforzar el equipo en, en, en todas sus líneas eh, habla de muy buen trabajo habla de muy buenas ideas pero sobre todo habla de que se está consolidando el equipo como un potencial candidato no solo a la liguilla sino al campeonato
1: vamos paso totalmente. por paso eh
6: pero totalmente y esto en el primer lugar con sí. ese con ese funcionamiento lo, esto lo, está dándole no vale. todos los argumentos para pensar en un buen fin de campeonato porque, insisto, sí hay que seguir trabajando algunos detalles bastante notorios dentro del campo, pero yo veo un equipo cada día más sólido. Ese es mi punto de vista. Y Veracruz, yo siento que hizo hasta donde Pumas lo, 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 le permitió. No, permitió. no pudo hacer más. Terminó ahogado el equipo Jarocho. Y
4: Pumas ya no quiso hacer más. Digo, y Pumas por pudo
6: la... haber hecho un poco más, pero yo creo que eh, escuchando a Yeli en un principio y yo creo que sí, en, de alguna manera se, se reservó. Pero esas son las partes que a mí no me convencen. Yo creo que un equipo de fútbol debe de jugar igual desde el minuto 1 hasta el minuto cien, si así fuera el caso, ¿no? Uh -huh. porque no podemos aflojar en ningún momento. Sí puede haber altibajos durante el partido porque no se puede conservar un ritmo todo los 90 minutos, pero yo creo que no podemos este ser un poco laxos en, en, en ciertas eh, etapas del partido.
10: Sí, hay que resaltar el estilo de juego que tienen estos Pumas, teniendo la pelota con unas paredes impresionantes entre Britos, Fidel Martínez, Lalo Herrera también participando, Ismael Sosa. Es decir, lo que tienen los Pumas al frente es impresionante, algo que no se había visto en muchísimo tiempo. Y ahora, lo, lo que es, es, es importante destacar en el partido contra Veracruz es lo que mencionaba Pollo. Eh, Polo. <risa>
2: Es que está aquí lo ligo porque es
10: el pollo Saldívar <risa> <risa> Alfredo el pollo Saldívar oye no era, era una era complicada porque Veracruz tenía 20 partidos consecutivos anotando por lo menos uh -huh. un gol no que de hecho lo anotaron pero no, no fue convalidado por una supuesta falta que no existía pero bueno no nos quejamos de eso mejor para nosotros y entonces Alfredo Saldívar aguantó cortó una racha de Veracruz de 20 partidos consecutivos sin permitir gol digo anotando gol y aparte continuó mantuvo la racha de los Pumas, que no han permitido gol en casa. Los Pumas no han permitido gol en casa, era una tarea muy importante la que tenía el Pollo Saldívar, y salió avante, hizo unas, unas buenas atajadas, una en el segundo tiempo bastante impresionante a una mano, manda tiro de esquina, es decir, este equipo está completo en no todas las líneas, y en todas, y cada una de ellas, hay competencia. Sí, y precisamente hablando de esto,
4: Úrsula sí hizo su parte de su tarea, porque... Eh, la vamos a escuchar en esto que preparó la producción Así que vamos a escucharlo
0: Los clásicos siempre se juegan distinto Y esto lo saben en el campamento de Pumas Este sábado enfrentan una edición más del llamado clásico joven Ante un cruz azul que vive una realidad muy distinta a la de ellos sin embargo, que los celestes sean sotaneros del torneo y acumulen cinco juegos sin ganar los hace doblemente peligrosos. Así opina Fidel Martínez.
8: Es que no se garantiza nada, ¿no? O Sabemos que son jugadores muy importantes en el equipo de Cruz Azul, jugadores que eh, quieren salir de su bache, así que no hay que dar ventaja en nada, tenemos que marcar al 100. Este... bueno, muy concentrado en todas las líneas y seguramente lo van a seguir atacando, atacar, pero... Estamos muy, parado, muy bien parados atrás así que vamos a tener situaciones de gol.
0: Justo a la mitad del campeonato, los auriazules son líderes generales. Sus cuatro delanteros se han combinado para 22 goles y convertirse en la mejor ofensiva del certamen. Aunque las razones son suficientes para salir como favoritos ante los dirigidos por Sergio Bueno, el ecuatoriano no quiere que el equipo caiga en excesos de confianza.
8: Nos relajamos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? así que tenemos que estar siempre con pies en la tierra. Eh, sabiendo que ahora, si vienen partidos más difíciles, ya es mitad de torneo y pues todos los equipos quieren ahora sumarnos, así que si queremos estar ahí, eh, no jugar en nada, este, cada partido como una final y pues cada situación de gol sería importantísimo para nosotros, ¿no? Convertir y hacernos fuerte atrás. ¿no?
0: El accionar de la escuadra hace soñar a sus seguidores con la octava estrella. Y aunque todavía falta camino por recorrer, Fidel Martínez sabe que un triunfo ante los cementeros sería la mejor manera de demostrar que van por el camino correcto.
8: Eh, sabemos que la región de Puma, siempre cuando va al Estadio Azul, eh, es importante, ¿no? Apoya siempre al 100, a haber mucha gente seguramente, así que eh, es fundamental eso. Es como la número 12, ¿no? Nos apoya y nos motiva para, para hacer las cosas bien y, y pues nada... Dale, dale una alegría a ella que se
0: merece Pumas tiene este sábado la oportunidad de igualar su mejor marca de triunfos consecutivos en torneos cortos Pues en el verano 2002 consiguieron 6, 4 de fase regular y 2 más de liguilla Con información de Armando Islas para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos
4: Ahí está. Entonces sí hizo la, verdad, la tarea, ay, sí hizo la tarea, ay, sí lo vio. Ya estábamos ya Además, sí vio, no sé cómo vio, no vio el partido, pero sabía todas la, toda las estadísticas. estadísticas. Y ahí claro. lo vimos. Exactamente.
10: Ibas a comentar. Sí, no, lo, lo que para hacer, para resaltar el dominio de los Pumas que ejercieron sobre Veracruz y el dominio que han ejercido a lo largo de, de estas ocho jornadas de la Apertura 2015, es, es, de, es importante destacar lo raro que es que un director técnico haga una modificación al primer tiempo. Los Pumas se pusieron adelante en el marcador contra Veracruz al minuto 15. Y al minuto 24, Carlos Reynoso, que no sabes cómo me dio gusto porque se siente mejor técnico que Mourinho,
4: uh.
10: hizo, hizo un cambio. Sacó a, al minuto 24 a Rodrigo Javier Noya por Fernando Meneses. Y después al 41, metió también a Alan Zamora. Es decir, dos cambios en el primer tiempo te habla de lo bien que estaban jugando los Pumas y de que Veracruz no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el terreno de juego. Y me alegra porque Memo Vázquez puso en su lugar a un técnico pedante como lo es Carlos Reynoso, que ya conocemos sus orígenes, pero ahí es un claro ejemplo del dominio que ejercieron los Pumas y del agobio completo que tuvieron sobre Veracruz. Yo resaltaría finalmente también lo que
4: menciona Memo Vázquez al finalizar el partido y es no importa el, el superliderato, liderato, o sea creo que eso pasa a segundo plano cuando el equipo realmente está jugando bien, sí, ¿no?
2: sí, sí y bueno ya entrando ya al tema de Cruz Azul porque ya nada nos quedan cinco minutos este me parece que Puma se acopla más al azul como ya comentó Verón el día de ayer pero eh, pues Cruz Azul va a salir con todo no más que yo creo que Sergio ya se está jugando por ahí su trabajo por los malos resultados que ha dado. Y sin embargo, eh, pues sí, Pumas va, va con todo en las líneas. No hay ningún lesionado, ninguna baja. Así es que creo que tiene todo Pumas para salir avante el día de hoy.
6: Es un partido difícil, ¿eh? Recordar que eh, independientemente que es, eh, que es Cruz Azul y que pasa por muy mal momento. A nosotros, como a muchos equipos, les llega a pasar que cuando te enfrentas a un equipo grande... Eh, muchas uh -huh. veces eh, eh, cambia la cuestión emocional yo si sí veo a un cruz azul totalmente eh, sin idea eh, veo un cruz azul totalmente muy pobre en su accionar cosa que no nos debe interesar pero eso no quiere decir que eh, lo, tenemos eh, eh, la situación controlada o que tenemos un, un triunfo eh, inminente para nada ¿eh? Mucho cuidado, Pumas tiene que seguir, tra seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahorita, sin confianza, son 17 jornadas y aunque la liguilla es otro otro torneo muy diferente a este, definitivamente para llegar a la liguilla tienes que llegar con un envión eh, este, anímico muy importante y eso solamente te lo dan los
10: triunfos. Y una buena posición en la es, es el líder Pumas contra el sotanero Cruz Azul. Y aparte, la mejor ofensiva que es Pumas contra una defensiva mermada, porque recordemos que Cruz Azul no tiene Manuel, a Manuel Washburn, al Cato Domínguez ni al Maza Rodríguez. Entonces, quien está conformando ahorita la defensa central de Cruz Azul son, son jugadores surgidos de sus fuerzas básicas, no digo cantera porque cantera solo los Pumas. Uh -huh. claro. Pe, pero son jugadores de sus fuerzas básicas. Entonces se antoja que la mejor ofensiva del torneo pueda tener facilidades ante una defensiva de Cruz Azul. ...que no la ha visto en este torneo. Sergio Bueno, el trabajo de Sergio Bueno también pende de un hilo... ...y tal vez los Pumas podrían darles tocada final. Yo creo que se va. Y ojo, Cruz Azul-Pumas no es un clásico. El clásico joven del fútbol mexicano es Cruz Azul-América. Am no es un clásico a pesar de que Cruz Azul y Pumas han disputado dos finales del fútbol mexicano. Pero ojo, en los últimos 11 partidos entre Cruz Azul y Pumas se han anotado 28 goles más que en los últimos 11 partidos del Clásico Nacional, Chivas América o que el Clásico Regio, Tigres-Monterrey entonces es un partido con goles y ahora si ponemos a estos Pumas que tienen la mejor ofensiva de esta Apertura 2015 con 22 goles pues de verdad se antoja que sea un partido entretenido de buen espectáculo y que ojalá pues, los Pumas puedan seguir por ese buen camino Estoy contundente bien. este en casa de, de un rival importante como lo es Cruz Perfecto. Azul. tu tu pronóstico no, adelante. Mi pronóstico, yo me aventuro por otro, otro 3-0. Yo yo creo que sí, otro 3-0. Pero ibas a comentar algo. Eh, o sí, o hoy peores. se
6: cumplen 34 años del debut de Hugo Sánchez en la Liga Española con el Atlético de Madrid. Eh, vence Atlético 2-0 al Atlético de Bilbao y los dos goles son conseguidos por Hugo Sánchez. Entonces hoy se cumplen 34 años de que Hugo Sánchez pisa por primera uh -huh. vez este, la Liga Española y lo hace contundentemente con un 2-0 sobre el Athletic de
4: Bilbao. Cuando estaba iniciando el programa platicábamos que hace, que hoy también se cumplen el 30 de, años. Desafortunadamente de, de, del... de, lo, de los sismos. Eh, tú creo que en esta camina
6: sí, yo, somos yo, los yo... únicos que vivíamos sí. en, en eso. <risa> en sí, esa vaya semana. que sí. Este sí yo eh, yo llega un, un día anterior llegué este de, un, de unas vacaciones por Acapulco y el sismo obviamente yo estaba dormido todavía y fue cuando yo vivía en un cuarto piso, fue impresionante, fue una cosa tremenda, y a, a la fecha es... Algo Pero qué que...
4: importante el que... esa ese lamentable hecho hizo que, que el día de hoy la sociedad, creo que en México, está mucho más sensibilizada en cuanto a este tipo de desastres en cuanto a
6: reaccionar en, en, en cuestión de unión sí, para, para salir fue muy adelante ¿no? eh, fue impresionante ver estudiantes oh. de la Ibero de diferentes universidades junto con eh, la sociedad civil este, trabajando. trabajando juntos 3-0
4: Pumas oye 3-0, perfecto, yo digo que 2-0 2-0 3-0 también voy eh, ya también dicen que 3-0 2-0 dice el pato así que ya nos vamos dice también tercero nuestro amigo Crescencio Son las 9 de la mañana con 30 minutos, estamos llegando al final de esta emisión de Goya Deportivo. Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.